0: Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallöchen. Hier ist Millie. Alex. Und Elke. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und heute haben wir einen Gast, der uns nicht ganz vor einem Jahr total begeistert hat, denn er war bei uns auf unserem aller aller allerersten Speaker Event, auf unserem Mini Event und hat uns glaube ich mit dem ersten Satz gleich zum Lachen gebracht und so ging das Ganze also weiter. Die ganze Keynote war total spannend und es ist ein Mensch, der sich für Kommunikation, für Sichtbarkeit und für Authentizität einsetzt und ich finde es spannend, denn solche Menschen brauchen wir auch tatsächlich. Menschen, die sich zeigen, Menschen, die es mit Spaß machen und Menschen, die auch losgehen für die eigene Vision. Also sehr, sehr schön, Christoph, dass du hier bist. Ähm, stell dich mal vor für unsere Zuhörer.
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Das ist ja ein grandioses Intro. Vielen, vielen Dank dafür. Das freut mich natürlich. Und ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein kann, heute hier im Podcast. Ähm, mein Name ist Christoph Schmidt. Ich bin speaker Experte, Berater zum Thema die Kraft der Story. Und äh, was bedeutet das? Also ich helfe ich helfe Unternehmern, Unternehmerinnen, Selbstständigen dabei, die Kraft ihrer ganz persönlichen, individuellen Story zu entfalten und äh, so zu nutzen, dass sie eben mehr Kunden, äh, bessere Mitarbeiter für ihr Produkt, für ihre Dienstleistung, für das, was sie anbieten, gewinnen. Ja, und natürlich auch, wenn wir um die Kraft der Story sprechen, ähm, auch zu ihrer persönlichen Story stehen und sehen, dass das eine unbändige Kraft ist.
2: Mhm. Finde ich voll schön. Und ähm, persönliche Stories, da geht es natürlich auch bei uns drum. Also um die Stories, den Austausch, die Vision. Und ähm, unsere Vision bei UIM ist, ähm, ein besseres Morgen für jeden zu liefern, für jeden individuell. Ähm, was bedeutet denn für dich ein besseres Morgen?
1: Ein besseres Morgen für mich. Also erstens, ich finde es einfach einen schönen, äh, ein, ein schönes, einen schönen Purpose, den ihr natürlich habt, den Beitrag, den ihr geben wollt. Äh, ich kann mich damit total identifizieren, ähm, einfach dafür zu sorgen, dass ein besseres Morgen dadurch entsteht, dass Menschen inspiriert werden vielleicht jeden Tag auch ein kleines bisschen besser zu werden, ein kleines bisschen besser zu sein mit dem, was sie eben gerne sein möchten, wer sie gerne sein möchten, das, was sie gerne erreichen wollen und auch das, was sie verändern wollen in der Welt, weil das kommt halt oftmals zu kurz, dass doch jeder von uns sehr, sehr viel Möglichkeiten hat, Dinge auch zu verändern, auch wenn wir daran zweifeln, aber ich bin überzeugt, dass es so ist.
0: Ich finde es gut, dass du diesen Satz jetzt gerade auch rausgebracht hast, das, was wir sein wollen und so, wie wir das verändern wollen, weil ich glaube, es gibt ja so eine bestimmte Richtung und vor allem in der Szene der Persönlichkeitsentwicklung gibt es schon so bestimmte grobe Richtungen, wo man hin sollte und es geht ganz oft darum, Speaker zu sein, Coach zu sein, Experte zu sein, Autor zu sein, und es gibt aber ganz viele Menschen auch bei uns tatsächlich ähm, auf unseren Kanälen und, und bei den Events, die auch ganz andere Wünsche haben. Also letztens haben wir, ich weiß nicht mehr, wo das war, ich glaube in einem Training oder so, und das ging, ging um großartige Visionen. Und dann hat ähm, eine äh, Mitmacherin gesagt, ja, aber ich merke gerade, dass meine große Vision zum Beispiel eine gute Mama sein ist. Und dann hat sie sich schon fast schon schlecht dafür gefühlt, dass sie jetzt nicht sagen äh, kann, ja, ich möchte einen Millionen Umsatz machen und ein Coach sein. Und sie, sie meinte, nee, ich möchte einfach bei einer guter Mama primär sein. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass du das ansprichst. Wir dürfen ja alle den eigenen Weg gehen, oder nicht?
1: Und unbedingt, unbedingt. Also, das ist mein Plädoyer, auch wenn ich sage die Kraft deiner Story. Denn was liegt da drin? Jeder hat eine ganz individuelle, einzigartige Story. Und ich erlebe oftmals Menschen, die sagen, oh, ich habe ja gar nichts, mir ist ja nichts passiert oder ich habe ja gar nicht so viel erlebt. Und wenn man dann mit diesen Menschen spricht, dann merkt man, nein, auch du hast deine ganz bestimmte Story und auch du hast deine Träume, deine Vorstellungen, deine Wünsche und auch das, was dich ausmacht, und wenn du dem vertraust, dann führt es dich auch zu dem, wofür du vielleicht, ohne jetzt zu äh, spirituell zu werden, eben auch da bist. Und das führt dich zu Vertrauen in dem, wer du bist und in Selbstvertrauen. Und ähm, das, finde ich, ist etwas, ein ganz, ganz wichtiges Thema, Thema, das Selbstvertrauen auch zu dem zu haben, wer man eben ist und die Dinge so passieren zu lassen für das eigene Leben, ähm, wie, wie sie dann auch, wie sie dann auch kommen, ja. Das sind natürlich auch Herausforderungen. Das ist nicht immer schön. Aber das zu akzeptieren und äh, diese, diese Stärke selbst zu haben. Und wenn du das gerade sagst, ja, natürlich, äh, Millionen Umsätze, äh, Coach zu sein, äh, was auch immer, na, das ist nat natürlich alles legitim. Also ganz im Gegenteil. Ich finde das auch toll. Ja, ich will auch Millionen verdienen. Überhaupt, überhaupt keine Frage. Mhm. Ähm, aber es ist genauso toll zu sagen, ich bin die Mama und ähm, meine Story äh, ähm, wird geschrieben von den Kindern, von der Zeit, vielleicht von der Beziehung zu meiner Mama. Ähm, also das ist, das, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
2: Finde ich total schön und auch total wichtig und also wir haben uns tatsächlich in so einer kleinen Gruppe neulich auch genau darüber unterhalten, was wir alles so erlebt haben, was halt nicht die großen Dinge sind, also nicht diese einschneidenden Momente, sondern so diese kleinen Dinge, die wir machen und wir haben alle unheimlich viel aufgeschrieben, aber jeder von uns hat irgendwie gesagt so, ja, aber das ist ja nichts Besonderes und alle so, was, das ist nichts Besonderes, das ist voll besonders und ich glaube, dass auch selber zu sehen, ne? dass man sich vielleicht auch mal ähm, von sich selbst löst und mal von außen reinguckt und mal sich selbst betrachtet wie jemand anders und, und sieht, was man leistet. Und genau das hast du ja auch gerade angesprochen mit dem Selbstvertrauen, mhm. ähm, was ja nicht nur im Sinne von Confidence und Auftreten ist, sondern sich selbst vertrauen und seinem eigenen Weg zu vertrauen. Und das finde ich total wichtig. Und also ich bin auch oft und auch immer noch in diesem dazwischen gute Mama sein, professioneller Speaker, alles auf einmal. Und dann habe ich immer irgendwie das Gefühl, ich mache alles nicht hundertprozentig. <lacht> Aber ich glaube, da muss man einfach mal drauf gucken und sagen, weißt du was, ich strenge mich unheimlich an und ich vertraue jetzt auf meinen Weg. Ich vertraue auf meine Kraft. Ich vertraue, dass ich die richtige Balance finde und ähm, ja, in dieses, dieses in sich reinhorchen. Und das finde ich auch so toll, dass du das auch so, so rüberbringst.
1: Ja, ja, ja ab, absolut. Denn am Ende, egal ob wir jetzt darüber sprechen, über Marketing, über Dinge zu verkaufen, ein Coaching anzubieten, einen Event zu gestalten, am Ende geht es immer um den Mensch und, der, ähm, und auch die Träume, die wir oder die, die Wünsche, die wir eben haben, die wir, uns, die, die wir dort rein interpretieren. Ja? Also jeder schreibt ja seine eigene Story. Wir können in unserer Rede oder wenn wir einen Vortrag halten, dann kann ich natürlich eine Idee haben. Aber von dem, was ich sage, kommen nur ganz wenige Prozent beim Zuhörer an, weil der macht seine eigene Story daraus. Und ähm, vielleicht das als, als, als kurzes Beispiel zu diesem Thema: Ach Mensch, das ist doch gar nichts Besonderes. Ähm, also die 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 Rede, die ich ja bei eurem Event halten durfte, die ging ja um um, also eine Situation, die wahrscheinlich jeder zweite von uns, uns irgendwo so erlebt hat, ja, im Sommer im Freibad zu sein und dort von einem 5-Meter-Brett, von einem 10-Meter-Brett zu springen, ähm, das ist, das kennt jeder, aber das ist auch das Besondere daran, weil eben, in diesem Moment dorthin zurückzugehen und sich genau identifizieren zu können mit dieser Geschichte. Wie man sich da fühlt, dieses, oh Mensch, da gucken alle und da hinten, da ist ein Mädchen, die bin ich irgendwie verknallt und da will ich doch irgendwie auch jetzt nicht äh, einen Rückzieher machen und, und, und. Und das macht dann ja diese Story auch so einzigartig, obwohl sie natürlich von ganz, 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 ganz vielen Menschen auch erzählt werden kann, aber trotzdem halt immer was Einzigartiges bleibt für diese Person.
0: Definitiv. Und natürlich ist auch die Perspektive ganz wichtig, ne? weil ich glaube, wenn du deine Story über, über das Sprungbrett einem äh, Taucher oder Schwimmer äh, erzählst, dann würden die sich denken, ja, aha, okay. Mhm. Aber wir fahren das auch alle besonders. Ne? Und ich glaube, so ist es. Es gibt so viele Perspektiven. Und also dass die Storys wirklich ja dein, dein Leben prägen, also sowohl beruflich als auch privat, das ist ähm, definitiv klar und das finde ich so schön, dass das auch so viel Raum hat. Wie würdest du jetzt aber dein Thema zusammenfassen? Ist das Storytelling oder ist das Mutmachen oder ist das Persönlichkeitsentwicklung, Coach? Wie, was ist denn dein Thema, wenn du das zusammenfassen würdest?
1: Ja, ähm, das sind zwei Punkte, also, die Kraft der Story kann sich oder bezieht sich natürlich auf den Menschen, ähm, egal ob das jetzt eine Führungskraft ist, ein Unternehmer, äh, all die Positionen, wo du ja Menschen auch begeisterst, ja, wo du Menschen auch berühren möchtest. Ähm, und das schaffst du natürlich nur über deine authentische, über deine ehrliche Story, über deine Geschichte, über die Analogien, die da drin stecken, mit denen sich dadurch eben auch Menschen im Team, äh, Arbeit, äh, wenn du ein Unternehmen gründest, ähm, damit identifizieren können. Also das ist einerseits kann es sehr personenbezogen sein. Im zweiten Schritt allerdings geht es natürlich darum, diese Kommunikation und dieses Marketing so zu gestalten, dass der Kunde in dieser Story stattfindet. Und es wird die Story des Kunden. Das heißt, der Kunde steht dann im Mittelpunkt und der Kunde wird durch das Marketing so angesprochen, dass in seinem Kopf Bilder losgehen, dass sich in seinem Kopf Bilder entfalten und dadurch natürlich erstmal aufmerksam wird auf das Produkt, auf das Unternehmen, auf die Dienstleistung und am Ende des Tages natürlich auch sagt, oh, Mensch, das finde ich spannend, das, das kaufe ich jetzt. Weil... Wir kaufen ja nie, das heißt, ich hatte vorher schon gesagt, wir kaufen ja nicht, wir kaufen ja jetzt nicht ein ein, ein, ein Haarspray zum Beispiel. Also es gibt tausend Millionen Haarsprays. Aber äh, manche Marken schaffen es eben mit ihren Produkten etwas, äh, eine Hoffnung zu verkaufen, Fantasie. Also zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Marke wie Vella nimmt, ja, die verkauft dann eben das Gefühl, wie du dich fühlst, wenn du vom Friseur rausgehst. Es geht nicht darum, wie der Zerstäuber sprayt oder wie das... Nein, du er verkauft, Weller äh, verkauft ein Gefühl, mhm. dass du perfekt gepflegt das Haus verlässt. Und das zu übertragen, das ist eben daraus eine Story zu machen, in dem der, der Kunde den Mittelpunkt, der Mittelpunkt ist und die Bedürfnisse der Kunden, das, was sie rein interpretieren, das, was sie eigentlich sich erhoffen von einer Dienstleistung, von einem Produkt, das ist wiederum auch die Kraft der Story. Und ähm, deswegen sage ich immer, es sind immer zwei Teile. Und das ist mein Thema. Da, da brenne ich für. Und ähm, ich finde es auch ein extrem spannendes Thema, klar. Ähm, weil ich eben auch erlebe, viele sind blockiert, weil sie andauernd von sich aus gehen. Ah, wie soll ich das machen? Wie soll ich wie, wie soll ich mich denn jetzt in Social Media präsentieren? Und was sage ich denn da? Und wie komme ich denn rüber? Ja, klar, das hat natürlich auch Relevanz. Aber wenn Sie das mal wegnehmen, wenn Sie mal sagen, okay, um wen geht es denn überhaupt? Und was, welche Story kreiere ich denn mit meinen Kunden? Ja, welchen Rahmen bilde ich denn für meine Kunden? Dann wirkt das manchmal sogar erlösend, weil die Leute merken, oh, es geht gar nicht um mich, es geht um jemand anderen. Und das, äh, ja, da liegt extrem viel Power drin.
0: Absolut, ich habe jetzt gleich nachgedacht, natürlich auch an, an, was ich anbiete und meine Leistung. Und ich glaube, das habe ich noch nie so überdacht von der Perspektive, aber das stimmt. Also ich sage mal so, es gibt ja unterschiedliche Beweggründe, warum man sie selbstständig macht oder warum man Coach, warum man trainiert oder generell, warum man arbeitet. Aber ich glaube, am schönsten und nachhaltigsten ist es tatsächlich, wenn man wirklich davon besessen ist, Mehrwert zu geben. Ne? Wenn man wirklich als Coach zum Beispiel, kann ich ja nur von mir jetzt reden, geht ja nicht darum, mein Wissen zu zeigen, sondern geht es ja darum, dass ich anderen Menschen helfe und dass ich die unterstütze und oder auch mit dem Event. Ne? es geht ja nicht darum, dass keine Ahnung wir unser Logo jetzt zeigen, sondern es geht ja darum, dass jeder Mensch, der zuschaut und zuhört, was mitnimmt. Also tatsächlich geht es immer um, um um unser gegenüber. und das ist eine schöne Perspektive und zu den Stories, was du erzählt hast, äh, wir haben letztens auch in einem Meeting, eine Story gehört und das, äh, das fand ich so genial, den Spruch kannte ich noch nicht. Ich glaube, das kam von Harley Davidson und äh, die haben ja so eine riesen Werbekampagne gemacht für die neuen Bikes und die haben dann gesagt, wir verkaufen Freiheit, das Motor halt gibt es dazu.
3: <lacht> ja. Da
0: muss man echt Mut haben für, aber es hat funktioniert.
1: Das, das funktioniert. Ich meine, äh, es gibt Tests, da hat man zwei Gruppen gehabt, ja Sportler Alex jetzt jetzt in deine Richtung äh, kennst du wahrscheinlich zwei Gruppen von Läufern. Äh, die hatten beide beide Gruppen hatten dieselben Turnschuhe an und die, die mussten einen Lauf machen. Äh, ich weiß nicht ein Kilometer zwei Kilometer. Die eine Gruppe hatte keine Streifen auf den Turnschuhen und die andere Gruppe hatte drei Streifen auf den Turnschuhen. Die zweite Gruppe mit den drei Streifen lief nachweislich schneller weil sie sich besser fühlte, weil sie mehr an sich glaubte, weil diese, also Adidas, natürlich aufgeladen ist und etwas überträgt. Und äh, das ist es, das ist es was, was wir eben, was wir kaufen. Und natürlich eine Marke wie Adidas, wie Nike, Apple und, 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 über Jahre daran gearbeitet, was viele, viele abschreckt. Denn genau dieses Prinzip kann jeder von uns machen. Am Ende des Tages geht es darum, einfach unser Ego aus dem Weg zu räumen. Und wie du gerade gesagt hast, Millie, es geht nicht um das Logo oder sondern es geht einfach darum, ich bin eigentlich auf der Bühne und bin, bin dort nur ein Medium, nur ein Dienstleister. Aber es geht nicht darum, dass ich mich präsentiere und jeder denkt, oh, was für ein geiler Typ. Wenn ich so denken würde in meinen äh, Speeches, dann würde ich wahrscheinlich irre werden, weil ich könnte ja gar nicht, ich kann ja gar nicht jedem da irgendwie gefallen. Also das äh, finde ich einen extrem spannenden Punkt.
3: Ich finde auch, was du gesagt hast, nochmal spannend, auch mit den Stories. Ich habe das jetzt auch für mich nochmal gleich anders <lacht> äh, so durchgespielt in meinem Kopf, was es ja doch für eine, für eine Macht hat. Das war mir jetzt auch noch nicht ja. so bewusst tatsächlich. Also das heißt im Prinzip ja, dass eine Dienstleistung, eine Marke, wie auch immer, ich entzeuge ja dann für den Kunden eine, muss ich eine Story erzeugen. Das heißt, der muss sich da, darin wiederfinden, um dann selbst anzufangen zu träumen, ne? So ist es ja im Prinzip dann gedacht.
1: In dem Moment, wo der, der Kunde mit deiner Marke in Berührung kommt, bildet er ja seine eigene Story. Mhm. Also er sieht ja etwas, er nimmt es wahr, er hat seine eigenen Erfahrungen, er assoziiert etwas damit und was er eigentlich möchte, also er kauft dann, wenn seine Hoffnung, seine Wünsche, äh, wenn er die darin visualisieren kann. Wenn er sieht, oh, es geht mir besser, ich verändere mich damit. Ähm, weil und das kommt, da kommen wir vielleicht zu einem zweiten Punkt. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage: Im Leben geht es eigentlich nur um Veränderung. Mhm. Ständige Veränderung. Es ist yes. einfach automatisch so. Ich meine, jede Pflanze, jeder Baum, jeder, jeder Grashalm verändert sich jeden Tag und wir auch. Wir können wir gar nicht, können wir gar nicht ändern. Und wir haben sogar einen Drang nach Veränderung. Wir trauen uns manchmal nicht. Aber warum kaufen wir uns eine Jeans? Ja, nicht weil uns meistens kalt ist. ja, Da wird uns vielleicht eine Jeans reichen. Nee, wir wollen uns verändern. Wir wollen einfach morgen, wenn wir rausgehen, uns besser fühlen, eine andere Person sein, dass irgendjemand sagt zu uns, oh cool, das sieht aber toll aus an dir. Also das, das kaufen wir ja. Und ähm, eben diese Veränderung, sich dort rein zu versetzen und zu sagen, welche Veränderung will denn mein Kunde? Das ergibt eine ganz andere Kommunikation. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Immobilienmakler, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Und dann gibt es so Kommunikation wie ähm, ihr Immobilienmakler aus Leidenschaft. Und dann sage ich als Kunde, ja wow. Aber ganz ehrlich, das ist dein Beruf, das erwarte ich von dir. Das musst du mir nicht nur in deiner Werbung, in deiner Kommunikation erzählen. Also muss man ganz andere Wege finden, womit ich mich identifizieren kann. Ja, wenn ich jetzt besonders... Äh, ähm, auffallen möchte, dann würde ich vielleicht eine Kommunikation wählen, wo ich sage, hey, ich verkaufe dein Haus so, dass der Nachbar dabei neidisch wird, wenn er den Kaufpreis hört. Weißt also, du, also dass, dass dein, dass dein Nachbar was? rot wird vor Neid, wenn er den Kaufpreis hört. So, das triggert die Leute, da sind wir bei dem Prinzip, oh, der hat einen Mercedes im, in, in der Garage stehen, äh, oh, oh Mann, oh Mann. Also, ihr wisst, was ich meine, das sind die mhm. Stories, die in den Köpfen der Menschen abgehen.
3: Schon wahnsinnig, wie powerful ist das, merke ich gerade. Und auch, wie umfangreich tatsächlich ja doch dieses, diese Stories sind, was da alles so mit dazukommt. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, äh, zu wissen, zu erfahren, wie bist du tatsächlich dazu gekommen, dich damit zu befassen? Wann war so dein Berührpunkt damit, zu sagen, hey, Story ist jetzt mein Ding, damit befasse ich mich jetzt mal stärker? Mhm.
1: Ähm, also mir wird es auch erst jetzt klar. Uh, für mich ist das mittlerweile, uh, ich nutze da immer das Bild dieses, dieses, kennt ihr diese Ausmalbilder, wo man so die Zahlen verbindet? Also, ne, so als Kind macht man dann irgendwie eins, zwei, drei und am Ende hat man dann ein Bild vor sich. Und, und so geht es mir tatsächlich auch. Uh, mir wird jetzt erst klar, was dieses Thema Story für mich bedeutet. Klar, als Kind, uh, meine Großeltern-Stories erzählt, erfunden und man, man war fasziniert davon. Ja, geht uns natürlich oft so. Dann bin ich auf die Bühne gegangen äh, als Musiker damals noch, als 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 Sänger. Ja, ich hatte eine eigene Band. aber Ich hatte immer das Bedürfnis, etwas zu transportieren, also eine eigene Story auch auf die Bühne zu bringen, Musik zu machen. Ich war im Theater, äh, ich war in Musical-Produktionen. Das war so wie so mein erstes Ausmalbild. Und dann irgendwann hat es nicht mehr für mich gestimmt. Dann bin ich ähm, eben auf dieses Feld PR-Kommunikation gekommen und es hat mich total, es äh, war total faszinierend für mich. Und ich bin dann weg von der Bühne, habe dieses diesen ersten Lebensabschnitt zu sagen so okay, jetzt mache ich was anderes, bin in die Kommunikation gegangen und habe natürlich irgendwie mir gespürt, hey, mir fehlt da was. Aber ich weiß nicht, wie das irgendwie zusammenkommen soll. Mittlerweile eben diese ganze Story, Kommunikation, eine riesige Faszination, auch eine Expertise aufgebaut. Und dann habe ich gemerkt, wow, das, was ich erzähle, was ich rüberbringe, damit kann ich Menschen ja helfen. Das, das, das hat einen Wert. Und das hat sogar einen Wert, dass ich das auf die Bühne bringe. Und dann plötzlich wurde für mich so ein weiterer Strich gezogen und das Bild klarer, wo ich sage, hey, Bühne, Kommunikation, Story, das geht zusammen und macht mich jetzt heute aus. Und so ist es, um auf die Frage zurückzukommen, tatsächlich echt ein langer, langer Weg gewesen. Aber wenn ich zurückblicke, etwas, was mich immer begleitet hat, was ich aber nicht realisiert habe zu dem damaligen Zeitpunkt, sondern jetzt erst realisiere, und das soll gleichzeitig auch ein Appell sein für alle die, die vielleicht sagen, so, aber ich mache doch so und irgendwie geht es nicht richtig vorwärts. Vielleicht dauert das noch ein bisschen und da sind wir wieder bei dem Vertrauen.
0: Ja, man kann aber diese Punkte tatsächlich nur ähm, in der Regel, nur im Nachhinein dann verbinden. Auch Steve Jobs hat ja gesagt, so, ich can only connect the dots looking backwards. Und das ist wirklich krass und da muss man das Vertrauen auf das Leben haben, weil wir sind keine Hellseher, aber tatsächlich irgendwann steht man an einem Punkt und schaut dann zurück und versteht, ähm, wo die Learnings waren, auch wo die Herausforderungen wirklich uns weitergebracht haben, obwohl wir vielleicht da vor den vielen Jahren uns beschwert haben oder wo irgendwas vielleicht nicht so gelaufen ist oder wo es vielleicht doch was gut war und zu Ende gegangen ist, ganz egal, aber unser ganzes Leben lang eigentlich gehen wir vom Punkt zum Punkt und das, das macht uns ja zu den Menschen, denen wir dann werden. Also ich finde das schön, dass du da schon so weit bist und das reflektieren kannst und auch wirklich da siehst, es war ein Prozess, es ist jetzt aber so und dass du das jetzt auch verstehst, weil ich glaube, daraus entsteht auch eine enorme Kraft, äh, dann wirklich nochmal genauer in die Bereiche hinzuschauen ne? und dann vielleicht auch proaktiv zu überlegen, okay, was habe ich denn davon wirklich mitgenommen und wie kann ich jetzt wachsen?
1: Ja, ja, absolut. Und gleichzeitig auch ein Appell, und da sind wir wieder bei der Story. Eine gute Story hat natürlich immer auch den Tiefpunkt und Tiefpunkte. Eine gute Story hat immer auch den Moment von Zweifel und Angst und von, das schaffe ich nicht. Ähm, dadurch, die gute Story besteht aber daraus, dass jemand da durchgeht, mit der Hilfe ne, von Menschen von äh, Mentoren, von äh, Coaches, von euch zum Beispiel, ähm, dass da jemand auch durchgeht und, und sagt, okay, ich kriege das hin. Ich habe dieses Vertrauen in mich selber, aber auch ja in, ins Leben und gehe dann eben aus dieser Herausforderung heraus als veränderter Mensch, als jemand der gewachsen ist, als jemand der ähm, der etwas dazugelernt hat, der sich entwickelt hat. Und die Reise beginnt wieder von vorne. Mhm. Was ich damit sagen möchte, ist, weil ja viele an der Angst immer äh, von Angst blockiert werden, wenn man akzeptiert, dass das zur guten Story dazugehört, dann kann man es einfach als einen Teil davon nehmen. Dann kann man sagen, ja, ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo die Angst da ist, wo die Zweifel da sind, aber wenn ich weitergehe, dann geht die auch wieder weg.
0: Auf jeden Fall und ich will nur dazu sagen, das war für mich ganz wichtig zu, äh, zu verinnerlichen, denn ich bin, ähm, ich glaube, immer noch durch mehr Downs als Ups gegangen und ganz, ganz früher, wo das war noch, das war sehr dramatisch, das war, ich war noch nicht so weit, ich war noch nicht vom Mindset so weit und es waren einfach wirklich eins nach dem anderen, es, es waren auch wirklich große Einschnitte im Leben, objektiv. Und da war ich aber noch nicht so weit, daraus zu lernen oder auf mich zu vertrauen, dass ich die Kraft habe. Und ich muss aber sagen, was mir wirklich sehr viel Mut wieder gemacht hat, ist, also der Satz war ein Game Changer, zu verstehen, dass du fängst niemals wieder von Null an. Niemals. Weil die Erfahrungen, die, die Stunden, die wir hatten, die Menschen, denen wir begegnet sind, all das, was wir schon mal erlebt haben, das ist nicht mehr Null. Und für mich, also ich glaube, seitdem ich diesen Satz so wirklich angenommen habe, ich habe keine Angst mehr. Okay, auch wenn alles, sage ich mal, scheitert, was ich mache, dann gehe ich weiter und ich fange nicht mehr von Null an.
1: Ja, 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 absolut. Und ähm, ich hatte das Glück, mit, mit vielen ja, Persönlichkeiten, äh, gerade aus dem Musikbereich, äh, zusammenzuarbeiten, kennenzulernen, ich habe mit Phil Collins zu tun gehabt, ich habe mit äh, Brian Adams zu tun gehabt, mit Tina Turner äh, und hatte auch ein paar tolle Begegnungen, unter anderem mit Udo Jürgens. Und Udo Jürgens ähm, hatte, und das hat er mir auch erzählt, auch natürlich einen riesigen Respekt bis hin zur Bühnenangst. Und alle denken, ja, aber so ein riesiger Star, das kann doch nicht sein. Nein, natürlich, auch diese großen Persönlichkeiten haben Angst, rauszugehen, haben Angst, zu versagen, haben Zweifel an sich selber. Kann ich das alles wuppen? Okay, sie gehen raus, sie begeistern das Publikum. Aber wisst was ich meine? Also das ist, es ist einfach, das gehört einfach dazu.
2: Also mein Kopf schwirrt immer noch von den ganzen Namen, die du da gerade <lacht> in den Raum geschmissen hast. Ähm, aber ich, ich wollte vorhin noch was sagen, und zwar ähm, dieses Urvertrauen und dass man wirklich ähm, von klein an, besonders von klein an, von jung an authentisch lebt. Weil bei mir war es so, ich hatte irgendwie, ja, das wurde mal so als Hobby. Ähm, bezeichnet. Ne? Ich habe gerne gemalt und ich habe gerne gelesen und ich habe gerne Steine gesammelt und ich habe gerne Geschichten geschrieben und also ich habe immer und immer und immer, ich war immer die, die Kinderbücher gelesen hat, äh, bevor ich Kinder hatte. Meine Kinder sind jetzt 17 und 14, ich bin immer noch die in der Kinderbuchabteilung und ähm, ja, habe dann Kunststudium gemacht und irgendwann <lacht> wissen die meisten Zuhörer, ja, ist, ist mein Mann ganz plötzlich gestorben und ich habe dann angefangen, eigentlich ganz automatisch Kinderbücher über den Tod zu schreiben und ich hatte echt so einen Aha-Moment und ich würde das interessieren, ob du auch noch so einen Aha-Moment hattest. Da dachte ich wirklich, weil ich habe früher auch äh, mit 14 schon Kinderpsychologie-Bücher gelesen, ganz random. Und plötzlich hatte ich diesen Moment und ich dachte, ach deshalb, <lacht> ach deshalb kommt das irgendwie alles zusammen. Und genau da habe ich nämlich dieses Bild gesehen. Genau da die Punkte, die irgendwie so ganz wild da über dieses A4-Blatt verteilt waren. Und auf einmal kam das Bild und ich dachte, ach, das ist ja... Interessant. War, hattest du auch so, ein, so einen Aha-Moment?
1: Ähm, also ich habe definitiv einen Aha-Moment, äh, eben wenn es darum geht, Mensch, das, was ich tue, Kommunikation, Storytelling, die Kraft der Story und Bühne, das geht zusammen, ähm, weil ich habe mich nie mit der Speaker-Szene auseinandergesetzt, ich habe das auch nicht jetzt besonders verfolgt. Ich kenne auch nicht so viele Speaker. Äh, ähm, aber, also das heißt, das war für mich gar nicht so eine Option. Und ähm, als ich dann irgendwann mal gelesen habe, ach Mensch, hier ist so ein Speaker-Event, dann dachte ich mir so, ah, das ist ja irgendwie, das ist ja interessant. Also das ist jetzt irgendwie schon auch eine Bühne. Also das, was ich kenne, das, was ich gemacht habe. Aber da sind Leute, die sprechen über Kommunikation. Also Moment mal, also... Hä? Das bin ja ich. Also das kann ja ich sein. Das kann ja, das, das führt ja zusammen. Und darauf habe ich dann mir überlegt, okay, äh, was was ist das für eine Geschichte? Und äh, habe dann natürlich auch viel überlegt und, äh, und das Ego steht an dem Weg und habe das dann irgendwann versucht, alles so gut wie möglich aus dem Weg zu schmeißen und einfach auch die Geschichte, die ich auch bei eurem Event dann eben auch erzählt habe, auf die Bühne zu bringen. Ähm, und nach diesem Speaker-Event... Ich bin von der Bühne gegangen und ich saß dann abends im Hotelzimmer und ich habe geheult. Ich habe wirklich geheult, weil es für mich der Moment war, wo ich gemerkt habe, das war nicht umsonst. Auf der Bühne Also war es sowieso nicht, aber das geht weiter. Diese Bühne, Menschen vor Menschen zu stehen oder auch anderen Menschen zu helfen, wie sie vor Menschen stehen, das ist so ein, großes, ein großer Teil in meinem Leben, und der begleitet mich. Und das war für mich total heilsam. Und das war entstanden aus eigentlich so ein bisschen so einer Schnapsidee. Ich habe das, als ich, als ich mich angemeldet habe für den Speak-Event, war mir das gar nicht klar, dass das passieren könnte. Mir ist das erst dann abends klar geworden, was da tatsächlich aus welchen Gründen auch immer zueinander gefunden hat. Welche Macht immer auch dafür gesorgt hat. Mhm.
2: Also ich kriege hier gerade so ein bisschen Gänsehaut, weil ähm, mir ging es irgendwie so ähnlich. Ich bin halt auch irgendwie in die Speaker-Szene reingerutscht einfach, weil ich dann, ähm, ich hatte ja die Bücher geschrieben und dann bin ich halt von irgendwelchen ähm, Kindertrauerstellen gebeten worden, einfach mal fünf Minuten zu reden und dann zehn Minuten zu reden und ähm, plötzlich war es dann eine Stunde in London, ähm, wo ich, zu Psychologen und Eltern äh, gesprochen habe. Und es ist nämlich, es ist genau das, es ist dieser, du, du siehst es einfach, auf einmal atmet jemand auf oder auf einmal klickt und dieser Blick und das ist genau das, weswegen ich auch meine Story teilen möchte und weswegen ich auf der Bühne stehen möchte. Und ist das auch genau das, was dich jetzt an deiner an deinem Speaker-Weg, ähm, ja, sage ich mal, äh, begeistert oder...
1: Ja, ja unbedingt. Ich habe einfach gemerkt, neben natürlich Milliarden verdienen, äh, <lacht> ne, <lacht> das, dass, kommt äh, ja,
0: das kommt dann. Also, das kommt einfach später
2: hin. Das, das kommt noch.
1: <lacht> äh, nein, aber dass, dass natürlich der der Glücksmoment äh, im Leben oder das Glück, das man empfindet, einfach daraus entsteht, äh, auch etwas beizutragen. Und ja. äh, ja, sei das auf der Bühne, sei das aber auch in, in einem One-to-One-Coaching, mhm. sei das auch nur in einem Gespräch, in einem Telefonat. Ähm, ich führe manchmal einfach nur ein Telefonat mit jemanden und dann denke ich mir so, wow, das hat jetzt, ich habe, ich merke, das hat geholfen, so. Und, ähm, das ist wirklich eine große Antriebskraft in meinem Leben geworden, wo ich bewusst das auch suche, wo ich auch sage, ich weiß, dass ich das, dass mich das glücklich macht und dass ich, äh, und wenn mich das glücklich macht, dann bin ich gut Dann ähm, und, und, und des, deswegen auch auf die Bühne bringe oder eben auch nicht nur auf die Bühne bringe, sondern vor allem äh, ja, Menschen inspirieren möchte, dass sie äh, das einfach mal ausprobieren, wo ihre Story ist und wo sie hin, wo sie das Ganze hinführt. Ja? Es muss nicht unbedingt auf die Bühne führen, es muss einen auch nicht dazu führen, ein Buch zu schreiben, aber einfach ein bisschen mehr Klarheit zu kriegen für sich selber oder für die nächste Präsentation im Job oder für die Idee, hey, ich wollte doch eigentlich immer schon mal ein, ein Unternehmen oder irgendwas gründen. Ähm, und die Quelle ist meiner Meinung nach sehr, sehr stark in der eigenen Story für all das, äh, was, 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 was dort liegt.
0: Ja, vor allem diese eigene Story ist ja, ist ja nur, also ich sage mal so in Anführungsstrichen nur die Story, aber was wirklich aus sich dahinter verbirgt ist, die Tatsache, dass wir alle wirklich Experten sind und zwar Experten darin, was wir erlebt haben. Also wir sind tatsächlich einzigartig, wir sind tatsächlich Experten in, in ganz vielen mhm. Dingen und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dieses eigene ähm, auch wertschätzen zu können und auch rüberbringen zu können, weil wenn wir über was anderes reden, wird sich das eh nicht authentisch an, anfühlen und wenn wir wirklich diese Story auch, entdecken und was ähm, auch Elke gesagt hat, wir sind manchmal so ein kleines bisschen betriebsblind, glaube ich, und, und merken unsere Stories nicht als besonders. Aber wenn wir durch die eigene Story wirklich unsere Erfahrungen rüberbringen können, ich glaube, das ist so wertvoll, weil dann wird es verheiratet. Also das, was wir können, wird damit verbunden. Mit dem, wie wir das präsentieren und dann natürlich erreicht das die richtigen Menschen und somit können wir auch die richtigen Menschen damit berühren, weiterbringen und inspirieren und ich, das ist ein Privileg eigentlich.
1: Ja, ja, ja und das ist vor allem ein ganz wichtiger Punkt, damit wir uns jetzt nicht nur um uns selber drehen, sondern... Ähm, es ist natürlich extrem wichtig, naja gut, wie, wie gehe ich denn damit nach draußen? Wie werde ich damit sichtbar ähm, und, und wie ka kann ich damit auch sichtbar werden? Was ist da mein Weg, ähm, damit tatsächlich auch Leute aufmerksam werden auf mich? Also damit es nicht nur eine Selbsttherapie ist, sondern wenn man das auch als Speaker, als Coach äh, oder auch generell, wenn man, wenn man Immobilienmakler ist, das ist ja natürlich das Wichtige. Na, wie sieht meine Kommunikation nach draußen aus? Am Ende des Tages, damit ich auch Kunden gewinne, muss man einfach ehrlich sein. Bei allem helfen, aber natürlich will man ja auch, äh, will man ja auch mit den Menschen zusammenarbeiten, die man sich wünscht. Will man vielleicht mal auch mit mehr zusammenarbeiten? Man will vielleicht auch wachsen. Und das gehört ja auch alles dazu. Ist ja auch legitim. Ähm, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich sehe, dass davor auch ganz viele zurückschrecken. Also, die haben für sich schon sehr viel klar gemacht, aber dann sind sie noch nicht klar, wie sie diesen Schritt machen können: raus, sichtbar ähm, und zu dieser Story und diese Story nach draußen tragen, in welcher Form auch immer. Und das muss nicht immer Social Media sein, das kann auch ganz viele andere Wege geben, ähm, aber das ist dann eben auch der nächste wichtige Schritt.
0: Mhm. Wir würden jetzt mal gerne den, den Kreis schließen zu dem, was du ganz, ganz am Anfang gesagt hast. Und zwar, dieses bessere Morgen von dir, was du definiert hast, ist super schön. Und äh, es ist wirklich eindeutig, dass du dich dafür wirklich einsetzt. Jetzt abgesehen aber von dem Beruf, wie bist du denn persönlich dem treu? Also, was trägst du denn täglich bei, dass das bessere Morgen, was du dir so vorstellst, auch wirklich passiert?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, ne? Ähm, weil am Ende des Tages ähm, habe ich rausgefunden, dass, was ich maximal dazu beitragen kann, ist, immer wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht bei mir bin, ich wieder zu mir finden kann, so schnell wie möglich. Also das heißt ähm, wenn ich merke, ich, ich tue Dinge, die die ich gar nicht will, wenn ich merke, ich werde irgendwie von tausend Dingen rumgeschubst, dann muss ich eine Pause machen. Wenn ich das selber nicht schaffe, dass ich diese Pause einlege für mich, äh, dann werde ich, äh, dann dann bleibe ich mir selber nicht treu, dann bin ich nicht das, ne, wofür ich stehe, und dann kann ich natürlich auch nichts verbessern, dann kann ich auch nichts verändern, sondern dann dann passiert es nur noch. Und das, glaube ich, ist eine große, ein große Negativspirale, wenn man die Dinge einfach nur passieren lässt. Weil dadurch macht man sich selbst zum Opfer und sagt: na ja, die anderen, und wenn ich doch einen anderen Job hätte, und wenn doch das und der ist ja doof zu mir gewesen. So, und das ist, finde ich, äh, tatsächlich etwas, worüber ich jeden Tag nachdenke, ähm, und worüber ich mir Gedanken mache. Wo, wo sind diese Momente gewesen? Ist es mir gelungen? Mich mal kurz auf mich zu fokussieren äh, und bei mir zu bleiben.
0: War das jetzt etwas, was du schon immer konnte? Weil, also Reflexion ist ja wirklich in der Gabe, finde ich, und wir können das alle, nur die meisten tun es aber nicht. Nicht aktiv, nicht aktiv, dass man sagt, mal am Abend lässt man den Tag Revue passieren und geschweige denn, man hält kurz inne und schaut, im Jetzt läuft das jetzt gerade so, wie es laufen soll oder läuft das so, wie das mir gut tut und das finde ich wunderbar, dass du das äh, so machst, denn das ist das A und O, äh, sich selbst sozusagen zu versorgen mit dem, was man braucht. Aber war das schon immer bei dir so oder musstest du einige Prozesse durchlaufen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, das war überhaupt nicht so. Und wahrscheinlich ist es daraus entstanden, ich... Äh, weil ich damit dann einfach auch so unzufrieden war, dass ich äh, so viel immer nur auf Außen reagiere, auf das, was auf mich einprasselt, und dass ich, dass ich äh, da irgendwann gesagt habe, warum ist denn das immer so? Ja, warum 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 fühlt sich das denn immer doof an? Oder ähm, warum warum finde ich jetzt die ganzen Leute da blöd? Ja, äh, vielleicht liegt es gar nicht an denen, vielleicht liegt es auch ein bisschen an mir. <lacht> mhm. So, und dann habe ich mich mal damit ein bisschen beschäftigt und äh, und dann habe ich das schon gemerkt äh, hey so hey geh mal, geh mal zu dir zurück schau mal schau mal irgendwie und habe dann aber gemerkt ganz schnell gemerkt äh, was daraus entsteht also was was daraus entstehen kann wenn ich merke für was was mich ausmacht äh, was ich einbringen kann äh, und wenn es wenn mir das auch gelingt und wenn das irgendwo, äh, wenn ich das tue, also wenn mir das gelingt und wenn ich das, für was ich angetreten bin, ja, wenn man es jetzt so sagen kann, ähm, wenn es dann eben nicht positiv ankommt, ja, wenn Leute sagen so, es oh, interessiert mich aber nicht, dann ist mein Ziel zu sagen, okay, dann bin ich hier nicht richtig, so, also dann, na, dann passt es irgendwie nicht und dann so. Früher hätte ich noch gesagt, ja, aber warum und was ist denn mit dir und hey und sag mal so. Und dann hätte mich das wieder total aus meinem Konzept gebracht, aus meiner aus meiner inneren Mitte. So, und das versuche ich tatsächlich zu
3: vermeiden. Das war nochmal ein super Impuls auf jeden Fall. Vor allem auch für die Zuhörer und für mich auch, dass ich tatsächlich nochmal ein bisschen öfter reflektieren sollte. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, das zu tun. Und ähm, ja, wir haben jetzt unfassbar viel erfahren von dir, was diese Storys angeht und da geht es ja noch viel tiefer. Deswegen äh, die Frage an dich, wie kann man dich denn erreichen oder beziehungsweise auch die Zuhörer, um noch mehr darüber zu erfahren von dir, über das ganze Thema. Sag doch mal, was deine Kanäle sind. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, für
1: alle, die äh, ja, Interesse haben, die äh, sich fragen, hey, das ist spannend, äh, da, da würde ich gerne mehr darüber erfahren. Klar, einerseits... Auf meiner Website christoffschmied.com findet ihr all die Informationen zu mir als Speaker, zu meinen Vorträgen, zum Thema Kommunikation und zur Kraft der Story. Und ja, wenn ihr Lust habt, einen Termin zu vereinbaren, um mal zu gucken, hey… Wo stehst du denn gerade so mit deiner Story in deinem Leben beziehungsweise auch mit deiner Story in deinem Business, um deine Kommunikation, dein Marketing danach auszurichten? Dann könnt ihr auch da direkt einen Termin vereinbaren. Und dann freue ich mich natürlich, jeden kennenzulernen. Und ja, die, und das muss ich auch sagen, das ist tatsächlich das Tolle, die einzelnen Stories der Menschen, der Person kennenzulernen und immer rauszufinden. Wow, was da dahinter steckt und es ist ganz klar, dass du das machst in dem Beruf, wo du gerade bist, weil das in dir drin steckt. Oder ey, du bist noch nicht so weit, aber wir finden jetzt raus, was in dir drin steckt und was du tun solltest.
0: Super schön, danke dir. Und wir natürlich auch,
1: äh, äh, um es jetzt nicht ganz, um jetzt natürlich, also Website klar, ansonsten LinkedIn, Instagram, Facebook klar, Social Media und und und.
0: Sehr schön. Wir verlinken natürlich die ganzen. Dinge in, die, in der Beschreibung, in den Shownotes, dann kann man auch drauf klicken und jetzt an den Zuhörer oder die Zuhörerin ähm, gerichtet, also connecte dich unbedingt mit Christoph, falls ähm, dich seine Themen interessieren, connecte dich aber auch gerne mit uns. Wir lieben es, in den Austausch zu gehen. Du findest uns auf Instagram unter unpackyourmind.de oder schau direkt auf unsere Seite unter www.unpackyourmind.de und an der Stelle danke fürs Dabeisein. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Und vielleicht ein ganz kleiner, kleiner Impuls. Überleg doch einfach, was ist in deiner Story? Denn du hast sicherlich jede Menge davon und die sind sicherlich total besonders und einzigartig. Also vielleicht nimmst du jetzt ein paar Minuten Zeit, setzt dich hin und schreibst ein paar Stories von dir. Also lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis bald.